1: Все
0: мы дня!
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Комсомольскую правду» в прямом эфире Мария Баченина. И мы продолжаем следить за событиями в Беларуси. Небольшая сводка для тех, кто только что присоединился, вернулся с дачи или, наоборот, собрался. Накануне в Беларуси прошли мирные акции. Мирный здесь ключевой момент. Обошлось без задержаний, без беспорядков. Собравшиеся на площади независимости вызывали мэра столицы на разговор, но из дома правительства никто к протестующим не вышел. Затем все мирно разошлись и даже убрали за собой площадь независимости. В Гомеле выпустили за. Задержанных на акциях. Они говорят, что в СИЗО их не били только при задержании. Это важно. Отпускают также задержанных на Окрестина, это уже в Минске. На некоторых заводах и промышленных предприятиях прошли забастовки. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить переработку из-за протестов граждан. Об этом сообщает международное ценовое агентство АРГУС. И Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в Беларуси. Главный МИД стран ЕС обсудит 27 и 28 августа отношения Евросоюза и Беларуси. Это такой небольшой дайджест, конечно же, и подробности, и кхм, дополнения последуют в течение ближайших 60 минут. А С нами на связи обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин из Беларуси. Володя, приветствуем.
2: Да, добрый вечер.
1: А, сейчас ты находишься, насколько я понимаю, около студии Белтелерадиокомпании, верно?
2: Да, да, я только что отошел, и сейчас мы... Ну да, я... скажем так, рядом, рядом. Рядом.
1: Ну, понятно, отошел для того, чтобы слышно было нам с тобой друг друга. Да. Слушай, вот какой вопрос. Какие подробности всплывают? Потому что, понятно, и многие писали об этом, что некоторые стали сами уходить, я имею в виду журналисты, некоторых ушли из коллектива. Может быть, здесь какие-то подробности всплыли вот по поводу честных и журналистов, которые готовы продаваться и комментировать... «Лебединое озеро». Ну,
2: здесь все ясно, в общем-то. Выходят журналисты, все рассказывают. Кстати, выходят журналисты, ну, не только журналисты, технические, больше что технических работников, которые, видимо, сидят за пультом и им уже тоже на это все смотреть. Они выходят и победно скидывают руки. Это значит, что они подписали требования о запостовке. Они будут подставать. И... Я вот не помню, чтобы кто-то вышел с другим жестом. Ну, конечно, облекающая толпа, все, все, в общем-то, рады, потому что очень много, несколько тысяч сейчас собралось вокруг телецентра. И интересно, что у многих в руках комсомольская правда. Вообще комсомольская правда стала одним из атрибутов сегодняшнего дня, потому что на местном тираже в Беларуси вышла обложка. И вот... Со страшными ранами после избиения человека. Вот. И цитата, по-моему, это был министр МВД, что задержанных не били. И это вот теперь вот эта обложка идут просто значит, атрибуты какие? Белый, белый браслет, цветы и газета Комсомольская правда перед собой, как вот доказательство того, что сделали силовики с людьми.
1: Но из своего рассказа понятно, что никто никуда не расходится, а наоборот подтягивается с требованиями показывать по телевидению правду.
2: А, ну, Да, но ну, просто получается, что телевидение, вот именно этот канал, по идее, должен быть парализован, потому что все, а почти весь обслуживающий персонал, получается, будет бастовать. А, причем ушел даже режиссер новостных программ, что это серьезная потеря, это очень такой ответственный пост для политики. И пока вот не видно ведущих политических программ, новостных ведущих. Вот они не появились, но уже достаточно для, для паралича, вот, по крайней мере, вот этого канала.
1: Понятно. Слушай, как работают с митингующими? Есть ли на месте силовики, милиция?
2: Вообще, честно говоря, силовиков в городе я не вижу. Они вот, по-моему, перекрыли все-таки улицы, приближающие к телеканалу. Поэтому люди сюда собираются пешком. Но их просто здесь не видно. Видимо, они так уже за несколько кварталов перекрыли. Угу. А так, те даже а, микрорайоны, те улочки, которые обычно были забиты а, военной техникой, омоновцами, там было очень много таких улочек. Они все пустые стоят. Володь, вот последний что вопрос. Это...
1: Прости, пожалуйста, я по- по- потому что ну, слежу за временем. Скажи мне, пожалуйста, вот они подписывают а, бумагу, что готовы принять участие и бастовать, да, то есть не работать и парализовать а, главный телеканал страны. И а, а какие у них требования-то, вот конкретно у работников а, Эти телеканала?
2: же самые... Э, все те же самые признать итоги выборов недействительными, перевыборы, честные выборы, ну, надо, изменить, надо изменить политику телеканала. Дело в том, что этот телеканал, вообще государственный канал, не заметили бы протест, но почти не заметили. Даже та страшная ночь с баррикадами вообще не, не нашла никакого отражения а, на телеканалах. Когда люди били, ну, телеканалы не показывали.
1: Лебедино озеро, как мы это привыкли называть. Спасибо тебе большое. Не прощаюсь. Владимир Варсобин, обозреватель Комсомольской правды. А сегодня глава Совета Республики Наталья Качанова и пресс-секретарь президента Лукашенко Наталья Эйсман ездят по бастующим предприятиям. Сначала они побывали на Минском тракторном заводе, потом поехали в студию, как как раз Белтеля откуда только что включался Варсобин, где по слухам, а уже не по слухам, а по утвержденным фактам, да, планируется забастовка сотрудников, вот, но никаких официальных заявлений, рассказов очевидцев или трансляции места событий пока нет, зато у нас есть Дина Карпицкая, корреспондент комсомольской правды, которая за этим всем следит, нам сейчас расскажет. Дина, здравствуй. Здравствуйте
3: всем, добрый вечер. Да, действительно, Лукашенко, скорее всего, ну, можно так предположить, перенял тактику протестующих, которых 12 августа приобрели женское лицо, да, как мы помним, на Комаровском рынке утром выстроилась цепочка-шеренга женщин в белых одеждах, и с того момента, ну, как я считаю, как я наблюдаю, произошел какой-то перелом, и протесты стали немножко в другом ключе проходить, и ушли от дневного времени в ночное, и стали более мирными, стало меньше задержаний, ну, и так далее. И вот сегодня, в такой сложный день, да, Тоже от официальных властей две женщины, Наталья Качанова и Наталья Эйсман, они стали э, ездить под предприятием и общаться с сотрудниками. Сначала они пришли, приехали на минский тракторный завод, где буквально накануне было собрание заводчан. Перед ним выступал директор, и, как мы помним, он э, признал, что, да, Лукашенко эти выборы проиграл. Э, если дословно, то он сказал, что вообще-то я голосовал за действующего президента по своим принципиальным соображениям, но я признаю, что эти выборы он проиграл. После этого сразу там оказались вот две дамы из э, от официальных властей. Их Встретились со Свистом, пробовали они на Минском заводе, насколько я понимаю, буквально полчаса. Какого-либо общения с сотрудниками, я так понимаю, с простыми работниками у них не было, возможно, никто. Они общались с руководством, неизвестно о чем, и сразу после этого они уехали в сторону здания белорусского э, радиовещательного канала, где на тот момент еще только шли слухи о забастовке, и около здания находилась небольшая толпа людей, которые скандировали э, э, «Хотим правды». Я видела кадры, это не видео, это просто фото. Внутри телеканала в одной из студий стоят на постаменте, ну, она вот так, как обычно ведущей, да, где находится Наталья Котянова с Натальей Эйсман, вокруг них а, люди, сотрудники телеканала. И Наталья Котянова что-то очень а, эмоционально говорит и машет руками. О чем она общалась, непонятно, но, судя по всему, а, это общение не привело к каким-то эффект, к тем эффектам, на который они рассчитывали, потому что и забастовка это сейчас уже официально подтверждена сотрудников, и около здания белорусской телерадиокомпании толпа людей собралась намного больше, чем была еще даже два часа назад. Я, свое
1: позволение добавлю, просто сейчас я как раз смотрю видео у входа в здание белтелерадиокомпании, телерадиокомпании, повесили красно-белый флаг, это для тех, кто забыл или не знает, это флаг, который был еще до Лукашенко, охранник пытался его сорвать, но протестующие не позволили этого сделать. Дина, продолжай, пожалуйста.
3: Ну, собственно, продолжать не пока нечего. Дальнейшее передвижение двух э, Натальи, я не знаю, пока я за этим слежу, где они сейчас еще появятся или появятся ли, э, я буду за всем этим внимательно наблюдать и сообщать Ну, пока, интересно. получается,
1: барышни катаются и, и жгут бензин напрасно. Получается, что так, да. Получается, что
3: так. Ну, возможно, возможно, они что-то такое пообещали, что люди эм, как-то смягчат свои позиции. Я не знаю. Это все будет понятно в ближайшее время.
1: Да, это правда, и это было бы интересно, что они готовы предложить, да, для того, чтобы успокоить или отговорить от забастовки, по крайней мере, журналистов, которые, ну, не зря называются ну, пятой властью в стране. Ну,
3: кстати говоря, ездить им придется немало. Сегодня, вот я буквально недавно составляла список бастующих предприятий, и, их очень много, начиная от таких крупных, как Белас, МАЗ, с них, собственно, и начались вот эти, да, протесты сотрудников предприятий, Минский тракторный завод, сегодня в забастовке, ну... Ну, как бы не то, чтобы забастовки, но высказали свои претензии сотрудники национальной авиакомпании Белавия,
1: сотрудники Минского аэропорта тоже высказали свои фи вот на все последние события. Дина, а вот что, что ты скажешь, как ты прокомментируешь? Вот ты только что говоришь про предприятие, а многие говорят, ну что там предприятие? Там 100 человек, супротив нескольких тысяч, нескольких тысяч, которые там работают, это же целые города.
3: Нет, на самом деле я просто сама родом из Беларуси, много там времени провела, в детстве, и сейчас много бывает. А это действительно страна такая, где все, э, э, все где-то работают, и в каждом маломальском городе есть крупное предприятие, такое градообразующее, где большая часть города и
1: трудоустроена. Uh-huh. Поэтому Спасибо.
3: Поэтому, конечно, это 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 огромное число людей, и если сейчас пойдет цепочка забастовок по всем Предприятиям от больших до маленьких, то, конечно, там будут уже разговоры о миллионах. День, ждем
1: от тебя еще подробностей. Дина Карпицкая, корреспондент Комсомольской правды. Мы вернемся к обсуждению с экспертами и, конечно же, будем вас содержать в курсе событий.
0: Темы дня. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
4: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Темы дня.
1: Это «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Мы продолжаем разговаривать с экспертами о ситуации в Беларуси. И, естественно, на первый план выходят экономические отношения России и Беларуси. И, я бы сказала иначе, даже экономическая зависимость двух стран. Ну, я уверена, что Лукашенко чувствует это как никто другой. И, собственно, даже, во-первых, это видно по его высказываниям и потому, как он нервничает. Некоторые эксперты даже отмечают, я бы сказала, физиогномически мисты, так сказать, диванные, насколько у него трясутся руки, в каком он сильном стрессе. Нет, я со всем уважением и с пожеланиями здоровья, но, тем не менее, если президент говорит о том, что ему вставили нож в спину, ну, тут, если цитировать, «работает предприятие, оказываем колоссальную помощь им, и что? Нож в спину», то понимаешь, насколько он, конечно же, не ожидал вот от градообразующих и государствообразующих предприятий такой, такого поворота событий. Руководитель Центра по Экономических исследований Института нового общества. Василий Колташов у нас в эфире. Василий Георгиевич, приветствуем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Василий Георгиевич, вот после того, это вот буквально несколько минут назад стало известно: ну, полчаса они не суть, что Лукашенко объявил, что Путин поддержит и окажет, Россия окажет помощь для наведения порядка в стране. Получается, Россия вписалась в пригласть, и Нет. Лукашенко бояться теперь нечего.
4: Нет,
5: нет. Я думаю, что такой вывод мы сейчас сделать не можем. Я думаю, что это скорее стремление Лукашенко, вот эта, вот эта информация, исходящая от него, является его стремлением показать, что Россия готова взять на свои плечи все его собственно, Лукашенко проблемы и разбираться с белорусским народом. Я думаю, что это неправильно. Скорее, мы можем говорить о том, что Россия не собирается и не стремится к разрыву своих тесных экономических, да и, наверное, где-то и политических, геополитических отношений с Белоруссией. Хотя нам как раз, Лукашенко, накануне выборов Этим грозил, да и вообще-то говоря, никакую дорожную карту он подписывать не хотел, ведь встречается с президентом России под Ржевом, где вот этот замечательный новый монумент установлен. Он ведь э, пофотографировался для выборов, потому что ему это нужно, он помелькал перед камерами, потому что значительная часть его электората все-таки считает, что с Россией нужно дружить, но он взял совершенно иные ноты в избирательной кампании и Майдан по их по мнению по мнению многих там полицейских которые разгоняли да, вот эти акции это все дело России вот эта Россия раскачивала и про Вагнеровцев их только освободили этих так называемых Вагнеровцев поэтому все очень сложно наконец нужно понимать что Лукашенко на самом деле власть в стране потерял
1: все-таки потерял. А Конечно. я так полагаю, что подождите нет, секундочку. Нет, нет, я
5: договорю, да, да. кому она перешла, То есть не поймете. Потому что власть перешла сейчас к бюрократии. К бюрократии. То есть те, кто раньше находился в подчинении у Лукашенко, и те, кому он должен, кого он должен был морально раздавить своими 80%, они сейчас являются держателями власти. Потому что Лукашенко превратился в очень маленькую политическую величину в своей стране. Его не хочет никто. Но, тем не менее, для нас очень важно, чтобы в этой ситуации страна-то не перешла под контроль совершенно враждебных России сил. Ну, чтобы а она не стала наследницей
1: нее, княжества Литовского.
5: Борьба за Белоруссию только начинается. И Лукашенко здесь, он не очень хороший помощник, потому что он себя дискредитировал. Вот если бы он был последовательно, ориентировался последовательно на сближение с Россией, но ведь он делал ровно обратные вещи, ровно обратные. И эти обратные вещи привели к тому, что он потерял поддержку тех, людей, которые всегда считали, что Беларусь и Россия должны быть вместе. Ведь он их оттолкнул. Он этого, может быть, сейчас даже не понимает, но это произошло. Наконец, он, а, ну, он, он оттолкнул всех остальных, и действия его в целом были неразумны, не неправильные. Но когда вот эти 80% рисовались, они рисовались не только для того, чтобы морально раздавить внутреннюю бюрократию. Понятно, что Запад это не мог принять восторгом. Но и для того, чтобы... А, уменьшить, ослабить позиции России в торге с самим Лукашенко. То есть уменьшить, сказать, силу российской стороны, потому что Лукашенко хотел показать свое колоссальное влияние в Беларуси. Что он является в Беларуси всем буквально всем, поэтому Россия должна садиться за стол переговоров и принимать его условия, любые его условия, потому что иначе он уйдет на Запад окончательно. Однако оказалось, что он является не просто не является всем, он является ничем Белоруссии. Вот что произошло. То есть он проводился в ноль. И вот в этом его трагедия. Он формально еще является главой государства, но уже каждый, но он уже, глядя на каждого чиновника, входящего в кабинет, он думает, а вот эти как? Вот они, может быть, меня арестуют, и все, свои шкуры будут выгораживать. Понимаете, его положение незавидно. Очень незавидно.
1: Василий Георгиевич, а если Лукашенко ну, исчезнет с политической арены? Мне казалось, что все-таки Лукашенко это какой-то гарант стабильной экономики страны и российско-белорусских связей. Потому что если он исчезнет, то получается, ну, как минимум, Польша и Литва, а за ними и все остальные, устанешь перечислять, будут, конечно, стараться ну доминанту такую нарисовать, а хотя она уже существует в образовании у большинства белорусов.
4: Ну,
5: знаете, начнется настоящая борьба за Беларусь с уходом Лукашенко. При этом сам Лукашенко в последние 10-15 лет подготовил все позиции для недружественных России сил, тех, которые вы перечислили. Это и упоминание в школьном учебнике войны 1812 года как неотечественной. Это и бесконечные внушения о том, что это Сталин с Гитлером дрались на нашей территории, топтали наши картофельные посевы, а нам это ни к чему. Вот, в общем, что Москва нас все время подставляет и так далее. Вот этот вот как бы фронт пропаганды, он и, и создал тот сплоченный белорусский национализм, который является во многом ну, базой для выступления против Лукашенко. Просто Лукашенко там оказался лишним. Но если сравнивать ситуацию на Украине 2013-14 года, я был в Киеве в 2013 году, и потом сразу в 2014 в Крыму, я хочу сказать, что на Украине, на Украине не было столь однородного национализма. То есть Лукашенко, обладая очень серьезной властью и большим, надо сказать, авторитетом, сумел воспитать вот этот вот особенный белорусский национализм. Сейчас он переполнен иллюзиями на предмет того, что Запад отсыпет, и это тоже нужно учитывать. Но только, это, во-первых, это обернулось против него, потому что он забыл, что он является главой государства по поскольку обеспечивает сближение с Россией. А с другой стороны, это является проблемой сейчас для нас.
1: Понятно. Но я хотела как итог, только очень коротко. Для нас все-таки важнее, чтобы остался Лукашенко или чтобы он ушел?
5: Для нас важнее всего, чтобы мы не заморались, когда он будет уходить.
1: А, он будет уходить, на ваш взгляд, однозначно. Он
5: уже уже проиграл, он будет уходить. Если он будет цепляться до последнего, это будет для него просто физически опасно. Потому что он превратится в легкую добычу для тех, кто хочет выдвинуться. Или смыть с себя какие-нибудь не очень хорошие деяния. Потому что на нем будет просто отыгрываться любой, кто... Маломальский сейчас располагает властью, он попытается использовать эту ситуацию. Если Лукашенко задержится, ему вот, для него идеальная ситуация выскочить, выскочить сейчас.
1: Понятно. Спасибо большое за мнение руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Колташов был в нашем эфире. Говорим про экономические отношения между Россией и Белоруссией. И, конечно же, в свете того, что происходит прямо сейчас в республике.
0: Семы дня.
1: Вы слушаете Комсомольскую правду в студии Марии Баченина. Мы продолжаем следить за событиями в Беларуси. Вот, если коротко из заявления Лукашенко, одно из главных: если в Беларуси будет работать экономика, то никакие политические дрязги и игры ей не страшны. Это понимают и наши противники, поэтому они взялись раскачивать обстановку в трудовых коллективах. Это он к тому, что работают предприятия, мы оказываем колоссальную помощь этим предприятиям и что нож в спину. Давайте поговорим об этом и Еще о многом другом у нас на связи белорусский политолог Юрий Шевцов. Юрий Вячеславович, приветствую вас. А, Ну, вот после разговора с Путиным в своем заявлении Лукашенко неоднократно подчеркивает важность продолжения безбастовок работы предприятий и еще один вектор, что он договорился с Россией и при первом же зове о помощи мы им эту помощь должны оказать. Какой помощи они от нас ждут и какую мы можем им оказать, точнее вам оказать?
6: Лукашенко сказал очень ясно, он послался на договор о создании ОДКБ. В этом договоре есть статья 2, она подразумевает возможность введения войск ОДКБ на территорию той страны, члена ОДКБ, которая подверглась агрессии. Вот вчера вечером Лукашенко заявил по телевидению и на разных совещаниях, что происходящее имеет признаки внешней агрессии.
1: То есть, если батька попросит помощь военную, мы, Россия, должны ее предоставить, согласно этому договору.
6: И даже Киргизия.
1: Простите, не расслышала.
6: И даже Киргизия. Ну, это договор о создании ОДКБ.
1: Нет, ну, но все-таки, мне кажется, какие последствия? Последствия тут какие-то ужасающие. Даже фантазии не хватает, чтобы что-то предсказать, если действительно Россия введет войска. Или я преувеличиваю и нагоняю страх?
6: Нет, вы не преувеличивает.
1: Ну, а все-таки какие?
6: Очень Это будет непросто.
1: А, вам не кажется, что Лукашенко э, в своих заявлениях демонстрирует Западу вот этот восточный вектор, чтобы те немедленно сбавили градус белор... белорусского протеста? И э, в связи с этим стоит ли верить и доверять президенту Беларуси? Вы
6: знаете... Интриг здесь много, тем более Лукашенко за последние годы, он как бы растерял доверие тем, что он часто интригует. Но есть и вопросы по существу. Вот сегодня в Минске фактически э, вся система государственного телевидения перешла на сторону протестующих, вот, буквально только что. Эм... Я не знаю, что будет за ночь. Что-то вернут, что-то останется. Но завтра, в принципе, намечены огромные митинги по всей Беларуси и, и может быть что угодно.
1: Mm-hmm. А, скажите мне вот что еще. Как вы считаете, вот про санкции э, власти Минска, я цитирую, при любой обстановке настроена на диалог с Евросоюзом. Это пресс секретарь Министерства иностранных дел э, она, э, Анатолий Глаз заявил. Но э, если будут санкции, это означает конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас. Есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси? И вот смотрите, какой вопрос тут вырисовывается. Получается, что санкции Евросоюза выгодны России. Ну, Санкции Евросоюза в отношении Беларуси выгодны России, потому что таким образом Беларусь остается, то, то есть точнее, мы остаемся на стороне Беларуси в единственном числе. Так ли это?
6: Нет. Это была... Ну, это красивая схема. Она работала до того, как здесь реально начались эти массовые волнения. Э-э-м. Лукашенко не удержал общество. Понимаете, Он больше не контролирует общественные симпатии. И здесь реально происходит, эм, я боюсь подобрать слово, переворот или революция, но взятие власти другими силами. Правительство или подобное правительства уже организовано. Это в Вильнюсе провозглашена особая структура. Вот. Соседние страны ЕС, три страны предлагают свое посредничество, разные условия они сводятся к механизму отклонения Лукашенко от власти, и передачи власти, той структуры, которая будет ориентирована на Запад.
1: А какие конкретно силы? Как мы их можем обозначить, чтобы было понятно, что это за сила?
6: Это цветная революция. Это, значит, м- прозападно ориентированные на сегодняшний момент общедемократические по логам э-м, массы. Пока организационная структура, которая их представляет, она э, находится только в Вильнюсе, вокруг бывшего кандидата в э, президент Тихоновский. А вот сами массы, что ли, вот вся эта движуха, она организуется через расположенные в Польше телеграм-каналы. Uh-huh. Э, ну, чтобы вам было понятен масштаб, самый крупный из этих телеграм-каналов... Он имеет примерно два миллиона подписчиков при 10 миллионах населения Беларуси.
1: Да, это, это правда, не... телеграм-канал Нехта, это понятно всем, причем э, все известно о нем. А скажите мне вот что, э, что все-таки для Беларуси, как для страны, с экономической точки зрения, с социальной точки зрения, я имею в виду, конечно же, стабильность правильнее на сегодняшний день, правильнее всего?
6: Я сам думаю, что все, что происходит, оно имеет одной из целью закрытие крупной промышленности Беларуси. Вот так как-то после Майдана в Украине произошло. Но для Беларуси закрытие крупной промышленности – это коллапс социальный, ну, ну очень сильный. Это даже сложно просчитать последствия. Но эта промышленность может существовать только опираясь на Россию. На российский рынок, на российское сырье, в широком смысле в Россию. Поэтому вопрос здесь стоит так, что выбор Белоруссии в союзе с Россией, он является внутренним и глубоким э, внутри белорусским выбором. Сейчас вот он подвергается сомнению.
1: Но вот этот нож в спину, о котором говорит Александр Григорьевич, почему он о нем раньше не думал? Почему он с самого начала не допускал, что предприятия начнут бастовать, и что эта махина может покачнуться? По-моему, это первое, что должно прийти в голову президенту.
6: Вы знаете, я не хочу критиковать его, но, в общем-то, он должен был это все видеть.
1: Еще вот что касательно того, что вы только что сказали, что без участия России в экономике Беларуси это последнее не выдержит. А сможет ли, все-таки если мы подумаем, и даже не хочу сказать, пофантазируем, но представим себе, вот этот поворот на Запад, сможет ли Беларусь обойтись без российского рынка? не инвестиции, не сырья, а рынка, и продавать трактор, молочко, зерно в Европу?
6: Нет. Абсолютно точно нет. Но промышленная продукция в основном идет в Россию. Сельскохозяйственный экспорт тоже в основном ориентирован на Россию. Беларусь и Россия, это, они очень плотно связаны. Беларусь это фактически в экономическом плане, это российский регион. Кстати, и для России есть некоторые моменты болезненные, если Беларусь взорвется. Вот в понедельник Лукашенко объявил о том, что он едет на Минский завод колесных тягачей выступать перед обочинами, где производятся тягачи для российских стратегических ядерных сил. Аналогичного предприятия у России нет. Mm-hmm. Есть еще ряд подобных предприятий, которые будут по себе, которых будет болезненно и для России тоже.
1: Понятно, спасибо. Юрий Шевцов, белорусский политолог, был у нас в эфире. Мы продолжаем прямой эфир. Разговор с экспертами, с политологами, с экономистами о том, что сейчас происходит в Беларуси и как это скажется на дне завтрашнем и в экономическом ключе, и, конечно же, в социальном и в политическом. Не отключайтесь.
0: На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Темы дня.
1: Вы слушаете «Комсомольскую правду» в эфире. Мария Баченина, здравствуйте. Друзья мои, у нас на связи журналист-политолог Георгий Георгиевич Бофт. Георгий Георгиевич, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Хотелось бы вместе с вами подвести некий промежуточный знаменатель, вот особенно после того, как Лукашенко рассказал, о чем он говорил с президентом Путиным, и вот то, что он упоминает о договоре, о том, что Россия при первой же, при первой же просьбе окажет помощь. Это все крик о помощи или что это, на ваш взгляд?
4: Ну, это и намек на то, что э, могут быть задействованы иные средства, кроме самих белорусских сил. Статья 2 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Она предусматривает, во-первых, э, начало немедленных консультаций э, в случае угрозы э, безопасности, территориальной целостности и стабильности э, в одном из государств-членов. Вот стабильности сейчас в Беларуси явно не хватает. Поэтому считайте, что это были консультации. После чего оказываются меры, которые призваны устранить эту проблему. Какие это меры? Можно гадать довольно долго. Вспоминать 1968 год Чехословакии, когда по просьбе тогдашних властей этой страны были введены туда войска Варшавского договора, включая советские. Ну, я не думаю, что, конечно, сейчас уже пойдет развитие по такому сценарию, все-таки не до такой крайности дошли противостояния Белоруссии, однако... То, что Лукашенко озвучивает, такой вариант, это, мне кажется, стремление запугать оппозицию, что если, мы, если вы не будете договориться со мной, тогда я приглашу русские войска.
1: А вот военная помощь, если это случится, это будет конец или начало чего-то? Мне даже сложно это понять, представить.
4: Мне тоже сложно понять, потому что это все-таки не Крым. В общем, нас там никто не ждет. Да. Да. Поэтому это такой вариант мне даже страшно представить. Он будет очень напоминать Чехословацкий. Я думаю, что это просто шантаж со стороны Лукашенко по отношению к оппозиции, что давайте договариваться внутри себя, внутри Беларуси, иначе я обращусь к Путину, и вам мало не покажется.
1: А Путин на это пойдет или вот этот договор там вариантов без вариантов?
4: Не, ну как без вариантов? (смех) Варианта, собственно, два. Либо помогать, либо нет. И э, в данном случае, э, мне кажется, что Путин не хотел бы такого развития ситуации. Однако э, многие в Москве, как мне тоже кажется, они исходят из того, что сейчас... В Запад будет вмешиваться, особенно поляки, которые настроены к нам неровно уже как больше 300 лет. Вот. И прочие другие страны члены НАТО, балтийские и так далее, которые будут сейчас раскачивают лодку, как это у нас говорят, и попробуют вмешаться туда. Значит, будут посылать каких-нибудь агентов, диверсантов, подрывников, активистов, там правый сектор какой-нибудь запрещенный в России.
1: Георгий Георгиевич, они они выглядят это как манипуляция. Вы смотрите, с одной стороны, если затребуют военную помощь, и мы, собственно, не захотим идти на этот шаг, то мы потеряем Белоруссию во всех аспектах и во всех смыслах этого слова. Либо так, либо... В общем, и и так, и сяк, мы получаемся между молотом и наковальней. Или я не права?
4: Ну, дело в том, что мы не можем позволить себе потерять Белоруссию. Это так. Потому что у нас там как минимум два центра военных, один раннего предупреждения, а другой центр управления флота ВМФ, который управляет всеми нашими, так сказать, этими подводными лодками, ядерными силами и так далее и тому подобное. Если мы их потеряем, то мы останемся слепые перед угрозой ракетного нападения, раз. И второе, все наши ядерные ракеты, расположенные на подлодках, они тоже окажутся слепыми». Вот. Поэтому...
1: Ну, вот смотрите... Оценка,
4: оценка mm-hmm. ситуации будет исходить из этого. Если возникнет угроза, как бы что там окажутся солдаты НАТО да, завтра, то тогда мы...
1: У нас не будет на выбора. Меры,
4: на крайней
1: да. Вот мне в этом видится во всем такая махровая манипуляция и на нами в первую очередь. Потому что мы, получается, зависимы, у нас там опорные пункты, назову это так, и, и выбора у нас не остается. И делать это, это будет такой шаг, который вы до этого сравнили с Чехословакией. Как-то все не совсем красиво выходит. Пассианс не складывается русский. Не знаю, а как вы считаете, вообще стоит доверять Лукашенко? Ну, потому что Он перебывает на ходу, если так обыватель со стороны посмотрит, послушает его выступления, какие-то поступки оцениваем в нашу сторону. В основном они были не в нашу в последнее время. А тут вдруг раз, и мы поговорили с Путиным, и я даже удивился, какой он в теме. То есть мне надо позвонить Путину. Все это так по-свойски выглядит, как брату старшему, которому которому он его и называл в в недавнем интервью Гордону. Вот стоит ли доверять?
4: У Лукашенко задача номер один ⁇ удержаться у власти. Удержаться у власти с помощью Евросоюза, поляков там и всяких прочих прибалтов он не может. Там уже оттуда идут инициативы, соответствующие переходные правительства, значит, транзит, новые выборы и так далее. И тому подобное. Там ловить абсолютно нечего. Значит, единственный вариант ему удержаться у власти ⁇ это опираясь на Россию и на Путина. Поэтому у него выбора нет.
1: Знаете, что меня еще удивило? Если он говорит о методичках, он говорит о том, что прозападники руководят простудистующими через телеграм-каналы, то зачем было включать интернет? Ну, изолировать, разделять и властвовать. Вот Почему он такой схемы не пошел?
4: Если отключить интернет сейчас в какой-либо стране, то грохнется экономика не дольше, чем через неделю.
1: Так она же у него и так, по-моему, уже... Ну, не до такой
4: такой степени. Все-таки это, так сказать, и денежные переводы, и, я не знаю, там, информационные системы, ну, в общем, куча всего. А... Потом, это, потом это злить народ. Если люди не смогут там, заплатить за телефон и не, не снять деньги с карточки, mm-hmm. ну, так сказать, обозрение пойдет, десятки да, обозрение. Выйдут сто тысяч, выдут, mm-hmm. выдут 100 тысяч mm-hmm. сотни тысяч.
1: У него остался еще шанс на что-то, на светлое будущее, скажем так, для самого себя?
4: Ну, у него остались шансы усидеть у власти. Все-таки, Но это не
1: светлое а... будущее, получается. Не
4: светлое. Почему? Но у власти он может еще посидеть какое-то время. Есть шанс, что он вообще сковырнется, так сказать, не позже, чем сентябрь. А есть шанс, что он и сидит, еще просидит, может быть, несколько месяцев или даже лет. Тут зависит от того, в какую форме примут протест. Если будут продолжаться забастовки, если будут выходить люди на улицу, если придет раскол среди силовиков и так далее и тому подобное.
1: Ну, тут то очень... обернется не так, как хотелось бы. Спасибо вам, Георгий Георгиевич. Георгий Бофт, журналист, политолог, ведущий программы в эфире «Комсомольской правды» «Бофт знает». Мы вернемся.
0: Семы дня. дня. То ли большая, то ли малая медведи-пса. Комсомольская правда. Радиопоколение «Мумитролля».